0: Rádio Web Marquinhos Música e informação Agora você vai ouvir
1: Entre nós Sejam bem-vindos ao Entre Nós de hoje. Eu sou Luana Levazier e comigo estão Bruno Roberto, Breno Cesário e Giovana Adrimel.
0: Destaques. Palestras. Cursos. Eventos. Notícias Universitárias. O processo seletivo da revista
1: Soletrando, que é produzida pelos estudantes de letras do Mackenzie, está aberto. Você pode se inscrever até o dia 21 de maio pelo link disponível no Instagram e arroba Sol, Letrando. No dia 19 de maio ocorrerá o julgamento de dois personagens literários, João Grilo e Chicó, da obra O Alto da Compadecida, organizado pelo Curso de Direito Mackenzie Campinas. A universidade convida os estudantes de direito a serem júris na simulação, onde poderão pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O evento ocorrerá no dia 19 de maio das 2 às 5 horas.
0: A Coordenadoria da Arte e Cultura convida os estudantes do Mackenzie para participarem do MPB Coral, que ocorre todas as terças-feiras das 20h às 21h30, e, e do Coral Feminino, que acontece das quartas ao meio-dia, às 1 h 30 Para mais informações, acesse emkt.mackenzie.br. Mackenzie recebe, no campus de Higienópolis, a Escola Móvel de Nanotecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, dos dias 16 a 21 de maio, com o objetivo de fomentar o interesse na área. A escola está preparada com equipamentos de última geração e proporcionará uma experiência inesquecível para os maquinsistas. Filmes Cultura entretenimento e muito mais agora no entre dicas
1: olá pessoal aqui é a luana e minha indicação da semana é o filme os gatos também choram disponível na netflix a obra conta a história de mil uma adolescente que tem a capacidade de se transformar em um gato e usa isso a seu favor é bem fofo e emocionante Aqui o Breno e a minha indicação é a série Cavaleiro da Lua, série nova da Marvel disponível no Disney+, Mass, onde vemos a história de Steven que se encontra em uma corrida contra o tempo após descobrir que sua outra personalidade, Mark, fez um pacto com um deus egípcio.
0: Oi gente, aqui é a Gi e a minha indicação de hoje está localizada na livraria Martins Pontes da Paulista. Eu descobri uma escadinha secreta que leva a parte de cima da loja. É surreal! Tem livros de todos os gêneros e editoras com até 50% de desconto. Vale a pena ir lá e desvendar esse mundo mais barato da literatura. Oi, aqui é o Bruno e hoje eu vim recomendar a livraria Fonomagno, bairro da Liberdade. É a melhor livraria para comprar livros e mangás em japonês com um acervo muito completo para quem já está aprendendo ou para quem já é mais experiente.
1: Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltaremos para a entrevista da semana. Não saia daí, o Entre Nós volta daqui a pouco.
0: Você está ouvindo
1: Entre Nós
0: Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra a educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Você está ouvindo?
1: Entre nós. Confira agora a
0: Entrevista da Semana. Aqui no Entre Nós... Quem fala aqui é a Luana. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Patrícia Paixão. Ela é jornalista e professora universitária, que atualmente leciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possui uma série de livros chamada Mestres da Reportagem, que atualmente conta com quatro volumes. Patrícia, você quer se apresentar um pouco para a gente?
2: Claro! Olá, Luana! Olá, ouvintes do Entre Nós! É um prazer estar aqui com vocês para falar desse projeto tão especial que eu desenvolvo com estudantes de jornalismo do Mackenzie, mas também de outras universidades do país. Eu sou jornalista, sou professora de jornalismo, sou mestre em comunicação, doutora em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e leciono há 20 anos no curso de jornalismo.
0: Bom, Patrícia, para começar, queremos saber se você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória como jornalista. Então, eu comecei, eu me formei em
2: 1999 na Universidade Metodista de São Paulo, comecei a trabalhar no campo jornalístico desde a época de estudante, né, desde o segundo ano de jornalismo fazendo estágio, fiz estágio na Rádio Record, fiz estágio num jornal voltado à comunidade japonesa, né, chamado Notícias do Japão, né, que circulava ali na região da liberdade. Quando eu me formei, comecei a trabalhar já na área jornalística, inicialmente fazendo a comunicação de um sindicato, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É, depois eu fui trabalhar como repórter no portal IG, na época nasceu né, como uma proposta de ser o primeiro provedor de internet gratuito do país. Lá eu trabalhei no, no último segundo, que é um jornal do IG, né, um dos primeiros jornais digitais do país. E depois eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, né, trabalhei na agência Folha e na Folha Online como redatora, como repórter, cheguei a ser subeditora né, também. E da Folha eu fui, fui para a área de revista e fui ser editora de duas revistas segmentadas, uma na área gráfica, outra na área de papel e celulose, e depois voltei a atuar como, assessoria de imprens, como assessora de imprensa, né? trabalhei como assessora de imprensa em diferentes organizações. E a essa altura eu já comecei a trabalhar também como professora, comecei a dar aula de jornalismo, comecei lecionando na Uniban, na Universidade de Bandeiras de São Paulo, que hoje não existe mais, porque ela foi comprada pela Anhanguera Educacional. É, lecionei também no curso de jornalismo da AFIAN, é, nas Faculdades Integradas Rio Branco, lecionei também na Anhanguera Morumbi, fui coordenadora do curso de jornalismo numa faculdade chamada Faculdade do Povo, que era uma faculdade que existia, que ficava aqui no centro de São Paulo, pequena, mas com uma proposta interessante. E, de, e desde 2016, leciono no Mackenzie, também no curso de jornalismo. Né? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou também responsável por um, uma página voltada a estudantes de jornalismo chamada Formando Focas, um projeto que eu comecei em 2015, Comecei pelo, com, com essa página como um blog, né, com, um perfil também no, com uma página também no Facebook, com mais de 35 mil seguidores. E depois é, fui levar esse perfil para o Instagram. Né, e hoje ele está mais ativo no Instagram. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional
0: como jornalista e como professora. É um currículo incrível, sério. <risos> Obrigada. Sabemos que você possui uma série de livros com quatro volumes, A Mestres da Reportagem. Em qual momento você decidiu começar a escrevê-los e qual foi a motivação? Eu, como professora
2: de jornalismo, eu sempre procurei fazer coisas que eu senti falta na minha formação. Quando eu era estudante de jornalismo, eu queria muito ter a oportunidade de participar mais de projetos que me, que me possibilitassem ter uma vivência do mercado jornalístico. E lá na faculdade que eu fiz, que era metodista, tinha a possibilidade de a gente fazer reportagens para um jornal de bairro, que era o Rui Ramos Jornal, um jornal eu conversava com o bairro ali de Rúdi Ramos, no ABC, mas fora isso não tinha outras possibilidades, né? Por exemplo, eu, eu sempre quis, eu sempre gostei muito de livro, né? E, e não, não teve essa possibilidade de eu poder participar de um livro durante a faculdade. Então, quando eu comecei a dar aula, eu logo comecei a pensar em como eu poderia proporcionar alguma vivência de mercado para os meus alunos fora os veículos laboratórios da universidade que experiência de mercado poderia proporcionar para o meu aluno e aí surgiu a ideia de fazer um livro com os meus alunos porque seria realizar dois desejos um desejo meu de fazer um livro e ao mesmo tempo é, tornar os meus alunos autores também de um livro ter da, proporcionar a eles a experiência de serem autores de um livro antes deles se formarem o curso né e aí, lógico, né, um livro sobre jornalismo, porque né, a ideia era já é, fazer com que também eles pudessem exercitar... Alguns conhecimentos que eles aprendem ali na disciplina, nas disciplinas jornalísticas, de técnicas de reportagem, de produção de texto. Então, entrevistando jornalistas, eles teriam essa, esse, esse aprendizado também. Além de, de serem autores de um livro, eles poderiam aprender com jornalistas experientes é, sobre melhores técnicas jornalísticas, a melhor forma de fazer um texto jornalístico. Né? Então, é, é, essa era a ideia. E aí, eu dava aula na Uniban em 2010 e eu propus esse desafio aos alunos de fazer o, um livro, né, entrevistando jornalistas. Na época, a gente resolveu fazer um livro sobre jornalismo policial, e os alunos entrevistaram grandes nomes do jornalismo policial brasileiro, dentre eles, alguns até que já faleceram, como, por exemplo, o Marcelo Rezende, né, o Afanácio, mas o Jazad não, o Jazad está vivo, se eu não, acho que está vivo ainda, se eu não me engano, está sim. É, o Gil Gomes, mas o Marcelo Rezendes e, e outros grandes nomes que estão vivíssimos da Silva, né? É, como a Fátima Souza, que é a primeira mulher, uma das primeiras mulheres do jornalismo policial, foi ela que descobriu o PCC, o primeiro comando da capital, né? É, o Josmar Josino, que é outro grande nome, então os alunos... É, a ideia era eles pesquisarem sobre a carreira desses jornalistas, sobre as reportagens que eles fizeram e montarem, então, as perguntas para a entrevista, né, e, e também perguntando sobre bastidores dessas reportagens que esses jornalistas produziram, as técnicas que eles usaram, né, para entrevistar as pessoas que, dessas reportagens, né. E aí os alunos abraçaram aquele desafio, a gente lançou esse primeiro livro chamado Jornalismo Policial Histórias de Quem Faz, foi, foi em 2010. Em 2012, eu já estava naquela faculdade do povo, onde eu era coordenadora do curso de jornalismo e dava aula também, não era só coordenadora. E aí os meus alunos da faculdade do povo, eles falaram, ah, professora, por que, que você não faz um livro com a gente também? Você só fez com os alunos da Uniban? Isso não é justo. Eu falei, tá bom, gente, vamos fazer um livro, então, né? Mas a gente tem que pensar sobre qual vai ser a temática desse livro, que jornalismo policial a gente já fez, né? Vamos fazer, sei lá, sobre jornalismo político, jornalismo econômico, a gente começou a discutir. Só que aí é, a gente, juntos, chegou à conclusão de que a gente poderia fazer um livro pegando jornalistas de todas as editorias, não só de uma, né? Então, daria para pegar... É, gente do esportivo, da, do econômico, da moda, do ambiental, de várias editorias, né? E, e desde que a gente é, focasse em uma função que é bem importante no jornalismo, que é a, a função de repórter, e aí a gente pegaria repórteres, né? jornalistas que têm é, experiência comprovada como repórteres, há é muito... Né? há muitos anos, ou mesmo que sejam poucos anos, mas que já tenham feito reportagens muito emblemáticas, muito importantes, em diferentes áreas, na área esportiva, econômica, política, na área de moda, ambiental, enfim. E aí nasceu o projeto Mestres da Reportagem, né, o nome foi, da, foi esse justamente porque a ideia era pegar repórteres, né, com muitos anos de carreira, ou poucos, mas que, em todos os casos, eles tivessem uma experiência comprovada em reportagem, tivessem feito reportagens de grande impacto na sociedade. E, e mostrar, portanto, para a sociedade a importância do gênero reportagem, porque o gênero reportagem é o que verdadeiramente elucida os fatos na sociedade, porque a reportagem ela aprofunda né, o, o fato. A notícia não consegue fazer isso, mas a reportagem consegue, ela faz um aprofundamento do fato, ela mostra as causas do fato, por que, que aquilo está acontecendo, né? Então, é um gênero muito importante para a sociedade, porque é o gênero com o qual a gente consegue mostrar para a sociedade por que os problemas estão acontecendo, por, né, o que está por trás deles, né? E aí a gente falou, vamos fazer um livro, então, né, chamado Mestres da Reportagem, para exaltar repórteres de diferentes áreas, mostrando reportagens que eles fizeram, os bastidores dessas reportagens e tudo mais. É, e fizemos, então, o volume 1, um, que foi lançado em novembro de 2012, só que assim que eu lancei o volume 1, um, né, é, alunos que estavam entrando na faculdade, no primeiro semestre, já começaram a me procurar, ah, a gente quer o 2, a gente quer o 2, porque a gente quer participar também. Aí eu falei, gente, então não vai ser mais um livro, vai virar uma série, porque se tiver Mestres da Reportagem 2, né, já, já se transforma numa série. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer, né. Eu, professora, que não consigo falar não para nada, né. É, e, assim, como eu sempre digo, os meus, eu, eu amo os meus alunos porque eles abraçam todas as minhas loucuras jornalísticas, né? O que eu não consigo fazer hoje, por ter é uma vida muito corrida, né? Dar aula o dia inteiro, mãe de duas meninas, enfim. Os meus alunos vão lá e fazem. Então, eu falei, tá bom, vamos, vamos para mais essa loucura, fazer mais um volume. E aí, a gente estava fazendo esse segundo volume com os alunos da Faculdade do Povo, quando a Faculdade do Povo fechou, né? Do nada, a gente não foi comunicado com antecedência, eu e os alunos e todos os outros professores fomos tomados de é, com essa notícia, assim, absurda, do nada, falaram que a faculdade ia fechar, porque ela estava, é, enfim, ruim, é, economicamente falando, mal das pernas, né, financeiramente falando, e, e eu me vi desempregada, isso foi no final de 2015, eu e todos os outros professores da faculdade, né, e os alunos se viram desamparados, porque eles não sabiam para onde eles iam, né? porque eles estavam ali no meio do curso, e esses alunos que estavam fazendo o volume 2. Aí, enfim, começou o ano seguinte de 2016, os alunos, cada um teve que ir para uma faculdade diferente para continuar seus estudos nas Faculdades Integradas Rio Branco, na né, Imerubi, e aqui no Mackenzie, foi quando eu comecei no Mackenzie, e aí eu fiquei com aquele projeto do volume 2 pela metade, e sem saber o que fazer, porque agora esses alunos não estavam mais numa faculdade só, eles estavam em diferentes faculdades. Aí eu falei, foi quando eu tive a ideia, eu falei, quer saber, esse projeto não vai ser mais de uma faculdade só, ele vai ser um projeto independente de faculdade, aberto a qualquer estudante de jornalismo do Brasil, né, porque ali seria uma maneira de eu poder abrigar todos aqueles meus alunos que agora estavam em diferentes faculdades, e também convidar outros alunos de outras faculdades inclusive as faculdades que eu estava lecionando, Mackenzie, Anime Morumbi, e a Rio Branco. Então, eu transformei a série numa série aberta a estudantes de jornalismo de todas as faculdades do Brasil e comecei, né, através do, dos contatos que eu tenho na minha página formando focas ter contato também com alunos de outros estados e aí chamava esses alunos para participar da série também, né, e a série foi crescendo. Quando eu fui ver, eu não tinha mais um grupo... Eu não tinha mais o volume 2, eu já tinha o volume 3 também, porque o volume de entrevistas aumentou muito e não daria para comportar num único volume. Então, a gente lançou o volume 2 e 3, já envolvendo alunos de várias faculdades do Brasil. Lançamos em 2018. E assim que eu terminei o, esse, o lançamento desses volumes, em 2018, do 2 e do 3... É, novos alunos que eu fui conhecendo nas salas de aulas pediram para entrar na série e a gente começou a produzir o volume 4, né, e, e, e logo assim, isso foi em, a partir de abril de 2018 que a gente lançou, já começou a nascer a ideia do volume 4, envolvendo novos estudantes, né, e aí a gente lançou o volume 4 agora, no dia 9 de abril desse ano, e já estamos com o volume 5 em andamento, porque, de novo, mais alunos né, se interessaram para participar do projeto. Eu sempre falo do projeto em sala de aula, né? Então, sempre tem os alunos que falam, ah, eu quero entrar no projeto. Então, hoje eu, eu não consigo ver um fim para a série, né? E eu acho muito legal isso. É uma série que ela tem um, um tempo de vida, assim, é, ilimitado, porque sempre haverá bons repórteres, né? felizmente fazendo um jornalismo de qualidade e a série ela tá ela é voltada para registrar a história desses jornalistas e das reportagens que eles fizeram, né? E que é algo muito importante, porque o como eu disse, o jornalismo ele registra a história, né? Ele é, essas matérias de grande repercussão são matérias que impactaram a vida das pessoas, né? não só dos jornalistas que fizeram, mas da, da sociedade de uma maneira em geral. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa reportagem como a do Aldalho Dantas, que é, deu visibilidade para Carolina Maria de Jesus, que é uma das principais escritoras negras brasileiras, ele encontrou a Carolina dentro da favela do Canindé e foi a partir da reportagem dele que o Brasil pôde conhecer o talento da Carolina Maria de Jesus, que ela era uma grande escritora, foi a reportagem dele que deu visibilidade para os escritos da Carolina Maria de Jesus, né? Então, todas as reportagens que são abordadas no Mestres da Reportagem, através das entrevistas que nós fazemos com jornalistas, elas são reportagens de impacto, que elas ajudaram a mudar a sociedade... Né, a gente tem, é, por exemplo, o Roberto Cabrini contando como ele descobriu o PC Farias, que foi tesoureiro de campanha do Collor, né, e, e que estava envolvido lá na, nas denúncias, né, de, no, nos esquemas de corrupção que acabaram tirando o Collor da presidência no processo de impeachment, então são todas reportagens muito importantes, né, que ajudar a transformar a sociedade, então por isso que é importante registrar a história desses jornalistas e dessas reportagens, porque ao fazer isso a gente está ajudando a registrar a história do Brasil também, a gente está registrando a história do Brasil através do jornalismo, né, então eu acho que a série, ela tem um papel essencial, e é isso, né, e que vem o volume 5
0: agora, que já está em andamento, com novos estudantes de jornalismo participando. É uma ideia incrível, então é muito bom saber que tanta gente acolhe, sabe? Seus alunos acolhem, sabe? Porque realmente é uma ideia muito boa. Então. Que bom que é um projeto uhum. tão querido. Quais dos repórteres que já apareceram nos livros, quais deles foram mais difíceis de entrar em contato?
2: Então, todos eles que participaram, eles sempre demonstraram assim, um respeito muito grande pelo projeto, uma vontade de participar, mas alguns deles são muito, muito ocupados. Eu mesma, eu sempre faço uma das entrevistas, né? E no volume 1 eu, eu entrevistei a Eliane Brum, que eu amo ela de paixão, para mim é a principal jornalista do Brasil hoje, uma deusa suprema do jornalismo, enfim, queria ser 1% daquela mulher. Então assim, é muito difícil entrevistar a Eliane porque ela tá sempre muito ocupada, ela as matérias dela são matérias de campo, então ela tipo passa meses para cobrir uma realidade, e na época que eu tentei em contato com ela, ela tava na Amazônia, tava fazendo uma matéria lá e era muito difícil ter tempo para falar com ela, então ela falou, Patrícia, eu acho muito legal o projeto, eu queria te ajudar, mas eu não tenho tempo, e eu tive que ficar muito no pé dela para conseguir a entrevista, assim, ela me, uns três e-mails que eu troquei com ela, ela me disse não, falou, não, não dá, eu acho legal, mas não dá, não dá, e, e aí eu acabei apelando para uma conversa que eu tive com o Caco Barcelos, né, uma vez eu fui entrevistar o Caco Barcelos e ele falou, ó, a Eliane Brum, se você está se você fazendo um livro sobre grandes mestres da reportagem, a Eliane Brum ela tem que estar tá no seu livro de qualquer jeito. Aí eu peguei e falei isso para ela, né? nos, nos terceiros e-mails lá que eu mandei para ela, eu falei, Eliane, o próprio Caco Barcelos falou para mim que não dá para eu fazer um livro sobre mestres da reportagem sem entrevistar você, então eu vou ficar da sua cola, eu não vou desistir da entrevista. Aí ela falou, Ai, tá bom, Patrícia, vamos marcar essa entrevista... E a gente acabou marcando num café lá em Pinheiros e, e, e eu consegui fazer a entrevista. Então, teve alguns, algumas entrevistas que foram difíceis de serem conseguidas, mas não porque o jornalista não queria dar entrevista, mas porque o jornalista era muito ocupado. A do César Trali também, que foi um ex-aluno meu que fez, inclusive esse meu aluno hoje já é um jornalista premiado, daqui a pouco ele vai ser entrevistado para a série é Mestre da Reportagem. Porque está acontecendo isso também, os... os os primeiros autores da série hoje eles já são jornalistas que estão muito conceituados, ganhando prêmios, em breve eles vão ser entrevistados aí dos próximos alunos. E o Eduardo, esse meu aluno, ele ficou três meses para conseguir a entrevista com o César Tralli, porque ele era apresentador da SPTV, primeira edição, e sempre muito ocupado, também super simpático, mas sempre desmarcava, né? no dia que era para acontecer, desmarcava até que esse meu aluno acampou na frente da Globo, ficou esperando o Trale sair com o carro dele, a hora que o Trale saiu ele entrou na frente do carro e falou Trale, eu não vou, mesmo esquema, eu não vou desistir da entrevista, eu quero essa entrevista, eu preciso dessa entrevista, por favor me ajude, e aí ele marcou a entrevista e aconteceu, então Teve algumas entrevistas que foram difíceis por conta da agenda do jornalista, mas no final deu tudo certo. Sim, que bom que deu tudo certo. E isso só mostra assim, que o bom repórter tem que ser chato, o bom repórter ele tem que ser cara de pau, ele tem que insistir. Né, para conseguir o que, é, a informação que ele quer Porque foi na base da insistência Que a gente conseguiu essas entrevistas Se a gente tivesse conformado com o primeiro não Que o jornalista deu A gente não tinha conseguido é. as entrevistas
0: Repórter legal não consegue matéria boa O que você sentiu assim Quando você finalizou o primeiro volume? Deu uma sensação muito
2: grande de realização Porque diferentemente do primeiro livro né, Que era um livro só sobre jornalismo policial Com menos alunos também no primeiro livro, acho que eu tinha 16 alunos participando do projeto. O Mestres da Reportagem, volume 1, a gente tinha mais de 80 alunos como autores. Então, foi um projeto muito ousado. Assim, você trabalhar com 80 estudantes de jornalismo, com textos diferentes, você padronizar isso tudo depois, né? E, e jornalistas de diferentes áreas também, né? E, e a gente fez um lançamento muito legal, como todos os lançamentos do mestre, a gente não faz um lançamento só para os autores e os familiares dos autores, a gente sempre faz um debate com a sociedade, a gente sempre convida o público. Então, né, no volume 1, a gente lançou na Livraria da Vila, do Shopping de Genópolis e foram mais de 200 pessoas do público, assistiram, né? e, e interagiram com os jornalistas, a gente convidou alguns jornalistas entrevistados, então foi uma noite, assim, de muita sensação de realização, de dever cumprido, sabe? De pensar que um projeto tão ousado se tornou realidade, né? E, e assim, eu ouvi de um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o José Hamilton Ribeiro, é considerado o repórter do século, né? Do século XX, que, aliás, é, já foi um presente ele aceitar fazer o prefácio do livro, porque... Ele fazendo prefácio já é uma honra enorme para a série, né? ele fez o prefácio e ele ouvi, ele falou no lançamento que o projeto Mestres da Reportagem era uma das coisas mais importantes já feitas em, em favor da história do jornalismo no Brasil. Então, eu ouvi isso dele e foi uma coisa muito gratificante, assim. Patrícia, é, qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a escrita da série? Então, o maior desafio em cada volume que a gente lança sempre é a questão da padronização dos textos, porque a gente tem um manual de redação que eu passo para os autores antes de eles editarem as entrevistas, mas mesmo assim, né, cada um tem um texto de um jeito, né, e como é um livro... Tudo bem, né? A gente respeita a autoria de cada autor do livro, mas algumas coisas têm que ser padronizadas, né? Porque você está fazendo uma publicação, né? E essa publicação ela tem que ter uma identidade visual, né? Ela tem que ter também uma identidade em termos de conteúdo. Então, quando eu recebo esses textos, né? Depois que as entrevistas são prontas, às vezes um texto está bem diferente do outro no estilo de edição mesmo. E sempre eu preciso contar com uma equipe de alunos que me ajudam a editar esses textos, a padronizar esses textos, a deixar eles com a mesma cara não assim que a gente, a gente respeita muito o estilo de escrever de cada um, mas em termos assim, por exemplo, todos os textos tem que ter uma, um texto de introdução onde, onde é apresentado o jornalista. Todos os textos tem que ter um título, esse título a gente costuma destacar uma frase do entrevistado. Além disso, terminologias assim que a gente padroniza, por exemplo, país, né a gente escreve o P em, em, em maiúscula, né? em não minúsculo. Então, tem uma série de coisas que dão muito trabalho, assim, por isso que, eu, que, que demora sempre a gente lançar Lançar um volume novo Não é rápido o processo Porque Além de sempre Eu ter mais de 50 alunos Envolvidos Em cada, em cada volume Receber esses textos Deixar eles Numa mesma padronização No mesmo Formato de edição é um processo demorado, e tudo na série Mestre da Reportagem a gente contextualiza, como é um livro voltado especialmente para jornalistas, claro que não, não interessa só para jornalistas, porque como eu disse, tem matérias que, que tiveram bastante repercussão na sociedade, é um livro interessante para qualquer um, mas o público primeiro acaba sendo óbvio estudante de jornalismo e jornalistas, né? E é um público portanto muito criterioso, né? Não é fácil você escrever para jornalista. O jornalista é chato, o jornalista entende de português, jornalista, né, entende das coisas. Então a gente também tem um, um trabalho grande para checar todas as informações que o entrevistado fala, pesquisar, né? Então se ele citou, por exemplo, o caso de Isabela Nardoni, a gente vai pesquisar quando foi, coloca direitinho essa contextualização entre colchetes em que não aconteceu, como aconteceu. Isso tudo dá muito trabalho para fazer. Então, assim, você leva pelo menos uns três meses nesse processo de, de padronização dos textos da edição, né? E essa é a parte sem dúvida que dá mais trabalho. Todas as outras é um processo meio mais de gerenciamento, né? Os alunos, o processo é, começa assim, né? Eu sugiro os nomes dos jornalistas a serem entrevistados, né? Às vezes o aluno também traz uma sugestão. Eu só verifico se realmente é um repórter que tem bastante experiência em reportagem, né? E assim que fecha os nomes, os alunos fazem uma pesquisa sobre o jornalista que eles vão entrevistar. E aí eles vão levantar as principais matérias que esses jornalistas fizeram. Por exemplo, se é um repórter de TV, ele vai ter o aluno que vai entrevistar ele vai ter o aluno que vai entrevistá-lo vai ter que assistir a essas principais reportagens que ele fez para fazer perguntas interessantes, porque as perguntas que a gente faz no livro não são perguntas rasas, não, não são perguntas do tipo ah, é, qual foi a principal reportagem que você fez? Não, a gente já sabe quais são as reportagens principais que o, que o jornalista fez e a gente pergunta coisas específicas em cima dessas reportagens. Então, é uma pergunta do tipo, olha, naquela reportagem que você fez, né, denunciando o esquema de madeireiros lá na Amazônia, né, como você fez para conseguir falar com aquele personagem é, que denunciou o esquema, entendeu? Então, é uma pergunta bem específica. Para isso, o aluno tem que ter lido essa reportagem ou assistido essa reportagem. Então, o aluno ele vai fazer todo um trabalho de pesquisa sobre essas reportagens que o jornalista fez, analisar essas reportagens para fazer o questionário. Das perguntas que ele quer fazer para o jornalista. Aí ele, ele volta para mim esse questionário, eu olho para ver se as perguntas estão bem feitas mesmo, ou se faltou perguntar alguma coisa importante. E, e aí depois que eu dou ok nesse questionário, é que ele vai fazer a entrevista. Aí faz a entrevista, grava e depois produz o texto e manda o texto para mim. Então esse é o processo. Só que sem dúvida, de todas as partes aqui, me dá mais trabalho. Eu acho que a parte que dá mais trabalho para os alunos, sem dúvida, é a parte que eles têm que pesquisar sobre o jornalista, ler as reportagens. Que ele escreveu, porque tem jornalistas, por exemplo, que eles têm mais de seis livros reportagens publicados, e esse aluno vai ter que ler esses livros reportagens para fazer as perguntas, não inteiros, lógico, mas ter que ler pelo menos boa parte do livro para entender, e agora, para mim, como organizadora, sem dúvida, é a parte da padronização, porque os textos vêm e eu tenho que deixar isso com uma, uma mesma
0: formatação para entrar no livro, né? você poderia dar uma dica para estudantes e professores de jornalismo que gostariam de começar a escrever um livro da área, como seus livros da série Mestres da Reportagem?
2: Eu acho que o primeiro ponto, assim, para você é, começar a pensar nisso, é você escolher um tema que seja pertinente. Porque o, o fazer um livro é um gasto muito grande de energia, de dinheiro, não é fácil publicar livro no Brasil, né? É muito caro, né? Então, você demora muito para fazer, envolve muita pesquisa, muita dedicação. Então, é, para você gastar todo esse, esse tempo, esse dinheiro, para fazer um livro que já foi feito, eu acho que não vale a pena. Né? Então começar assim Fazendo uma pesquisa né? é, Esse tema que eu quero escrever Ele já foi trabalhado? Se já foi trabalhado, como é que eu posso trabalhar é, O tema de um, com um olhar Diferente pelo menos Um olhar que não foi dado uma abordagem que não foi dada, porque senão você corre o risco de gastar um tempo enorme, uma energia enorme para fazer um livro que já foi feito, ninguém vai ler, ninguém vai comprar, né, então a primeira coisa é essa quando a gente teve a ideia de fazer o projeto Mestres, a gente viu que não tinha nada parecido, então a gente quis fazer por ser uma coisa inédita entendeu? Depois dessa checagem, se é um tema que vale a pena que é inédito, ou se você vai dar um olhar pelo menos que é inédito, né é importante pensar se você tem pessoas que falariam sobre aqui, né? É, pensando assim, é, que você, no caso de um livro-reportagem, que é o que eu tô é, entendendo aqui, porque livro de ficção é outra história, você pode inventar os personagens e tudo mais, né? Mas o livro reportagem, você tem fontes para falar sobre aquilo? Se você for fazer um livro reportagem, por exemplo, é, sobre pessoas que é, tiveram experiências dramáticas com droga, né? Você tem pessoas que passaram por isso, que topam falar para você, você vai conseguir essas pessoas, né? Então, são coisas importantes de você pensar, né? E depois disso, que você já definiu o tema e você já sabe as pessoas com as quais você vai entrar em contato, é estruturar mesmo esse livro. Né? Como você quer que ele comece Qual seria o capítulo 1, um? qual seria o capítulo 2 De uma maneira que um capítulo Seja bem diferente que o outro né? Porque a gente não pode ter um livro Em que todos os capítulos você Acabe repetindo as mesmas informações Tem que ser um livro interessante Que a pessoa comece já um primeiro capítulo Que deixe a pessoa instigada E aí um segundo que tragam algo a mais né? Que não trouxe o primeiro Então pensar nas estru na estruturação Desses capítulos né? E por último na estética desse livro, porque também não adianta você ter um conteúdo maravilhoso, ter feito ótimas entrevistas, ter um texto maravilhoso, se você na hora de apresentar esse livro não diagrama ele de uma maneira que seja é, esteticamente bonita e agradável para leitura, né? Porque um livro ele também precisa ser agradável para leitura, ele tem que ter uma um tamanho de letra bom para ler que não canse a vista, ele tem que ter imagens, né? Ele tem que ter um conceito por trás dele que faça o texto casar com esse conceito, né? Então esses seriam os conselhos que eu dou para quem deseja lançar um livro-reportagem. as
0: dicas. Muito obrigada, Pati. Sério, você é uma ótima profissional e a série é incrível. Muito obrigada por ter topado participar dessa entrevista da de Entre Nós. Eu que agradeço a
2: você, Luana, e a todos os ouvintes da Entre Nós. Foi um prazer participar. E conheçam a série Mestres da Reportagem no site da Editora In House. Muito obrigada.
0: Bem, 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 bem Entre Nós.
1: Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a todos, e principalmente ao Bruno Roberto, ao Breno Cesário e a Giovana Drimel por auxiliarem com o programa de hoje. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono e Isadora Henriques, texto redigido por Mariana Ornelas e pesquisas realizadas por Carolina Dias, Luana Levazier e Larissa Chibana com a participação de Luana Levazier, Breno Cesário, Giovana Adrimel e Bruno Roberto, com a supervisão do professor Álvaro Bufara e trabalhos técnicos realizados por Doni Barussi e Hermeson Canoa.
0: Obrigado pela audiência. Continue entre nós através das redes sociais. entre nós no Instagram, no Spotify, no Twitter, no TikTok e no LinkedIn.